0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Champ avec François. Salut François. Salut
1: Moussa, bonjour tout le monde.
0: Et aujourd'hui, on va parler du frelon vert. J'ai pas d'autre intro en fait pour ce film. On va parler de super-héros subversifs en fait. Hein, J'aurais peut-être dû peut dire ça. Euh, mais bon, de toute façon, on en reparlera en détail après ce générique.
1: Salut tout le monde, après l'épisode consacré au cinéma social russe que j'ai imposé à Moussa, je me suis dit qu'on allait repartir vers quelque chose d'un peu plus proche de ses bases, et je lui ai donc proposé de découvrir le film Green Hornet, sorti en 2011. C'est un film de super-héros à tendance parodique, et qui retrace l'histoire d'une figure tutélaire euh, des super-héros aux états unis le Green Hornet, le frelon vert, incarné ici par Seth Rogen et assisté par Jay Shu, qui, qui incarne son assistant Kato, et on est en gros sur l'histoire de deux personnages qui se drapent dans le costume de super-héros pour combattre le crime avec le petit twist qu'ils se font passer pour le, aux yeux de la police et du public pour des méchants euh, autre caractéristique, ils conduisent leur Black bouillotti leur véhicule noir euh, customisé par les soins de Kato euh, et le, euh, le cerveau de la bande, c'est pas le Batman c'est plutôt son Robin à savoir Kato, c'est lui qui sait absolument tout faire là où Britreid est absolument incompétent euh, c'est un film je l'ai dit, euh, réalisé par Michel Gondry en 2011 à tendance parodique, donc Moussa qu'as-tu pensé, toi qui es, qui es fan des films de super-héros, qu'as-tu pensé de ce Green Hornet
0: euh, alors ça dépend euh... d'un point de vue qualitatif Bon, voilà, c'est un film de pur divertissement, hein, comme la majorité des films de super-héros. Mm -hmm. C'est vrai que j'aime beaucoup les films de super-héros, mais trouve, hein, je, je suis bien conscient de ce qu'ils valent d'un point de vue qualitatif. Ce n'est pas du cinéma euh, euh, d'auteur, on va dire. Euh, et dans son genre, ouais, je l'ai trouvé franchement très moyen hein, pour rester poli. Ce qui ne m'a pas empêché... Euh, par contre, d'avoir certains moments de, de vrai fou rire, euh, c'était une expérience assez particulière. Euh, quand j'ai quand j'étais dans la deuxième moitié du film, et je vais y revenir, je me suis demandé « Mais pourquoi est-ce qu'il m'a fait regarder ce film <rire> Est-ce qu'il a aimé Est-ce qu'il a pas aimé ?» Je, je ne sais pas. J'ai vraiment hâte aussi d'entendre ta réponse, puisque on n'a pas eu l'occasion d'en discuter un petit peu auparavant. Euh, donc, en gros, comme je viens de le dire, le film, je le diviserai en en deux parties, euh, et je ne sais pas s'il y a des raisons à ça, je, je te laisserai m'éclairer là-dessus, euh, en termes de production euh, et de, de développement du film, mais la première moitié euh, ressemble de façon plus ou moins classique, hein, malgré le twist dont tu parles, hein, c'est-à-dire des, des super-héros en fait qui se font passer pour des criminels pour pouvoir euh, euh, faire prévaloir la justice, c'est euh, un début d'origin story dans un film de super-héros. C'est-à-dire, comment les personnages en viennent à endosser euh, le costume euh, des justiciers. Certes, il y a la patte Setro Gun. Hein. Setro ce n'est pas forcément un humour qui me plaît beaucoup. Euh, C'est un humour qui est très... Euh, je veux dire, un humour assez lourd, euh, un peu potache, mais vraiment à tendance lourde. Euh, C'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Et, et pourtant j'ai vraiment parfois euh, sincèrement ri en regardant le film seul ce qui, ce qui est toujours un exploit parce que autant rire avec des gens c'est facile autant rire seul face à un film euh, à gorge déployée c'est nettement moins évident mais euh, voilà ça commençait de manière on va dire assez particulière je me suis laissé prendre au jeu j'ai regardé bon il faut dire que ce qui a aidé c'est que là, une des premières scènes euh, a lieu en compagnie de Christophe Waltz euh, qui joue l'antagoniste du film hein, Chodnovsky euh, et James Franco, malheureusement, qui a un trop petit rôle dans ce film, je trouve, parce que j'adore James Franco, et, et surtout dans ce type de rôle euh, de, 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 de mafieux euh, à la grande gueule. Euh euh, qu'on qu remet à sa place, ça lui colle ouais, à, de, à merveille. De grands crétins,
1: quoi. C'est ça. C'est euh... marrant que tu aimes James Franco et pas, et pas Seth Rogen parce qu'ils sont intimement liés et c'est vraiment Mais des, oui. Alors, des, des ce que se retrouvent très souvent ensemble.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, donc on, je pense qu'on les a vraiment découverts dans euh, Freaks and Geeks, une série que, que je vous recommande absolument. C'est une série magnifique euh, et... Euh, et j'adorais déjà, déjà James Franco dedans, un peu moins cette et je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que ce n'est pas euh, Freaks and Geeks dont on parle aujourd'hui, mais euh, alors, je pense aussi qu'il y, y a un charisme que dégage James Franco, euh, je me suis toujours dit que si j'étais gay, j'aurais un gros crush euh, sur lui, euh, il a un charisme... C'est
1: le... intéressant ce podcast, <rire> ça prend une tournure inattendue.
0: Euh, non, écoute, je suis tout à fait à l'aise <rire> avec ce genre de choses euh, mais euh, voilà, je, je trouve que Jim Franco a un, un charisme et il a, il a aussi un jeu pour l'humour parodique qui lui va bien il ne dégage pas ce côté un peu lourd que dégage euh, Seth Rogen et ouais. qui m'a un peu, un peu dérangé, mais bref donc il euh, y a cette scène d'introduction qui donne assez bien le ton et il n'y a rien à faire, Christophe Waltz dans une scène d'introduction euh, c'est toujours un un très bon parti. Hein. On pense notamment à la, à la scène d'intro de *Inglorious Bastards*, ouais, euh, qui est phénoménale et elle est phénoménale en très grande partie grâce à Christophe Waltz. Euh, bref donc dès le début il y a cette scène un peu euh, absurde entre ces deux personnages, ces deux euh, euh, mafieux euh, qui jouent euh, un petit peu au jeu de qui a la plus grande. Hein. C'est vraiment ça cette scène. Euh, suivi par une autre scène avec euh, du Johnny Cash en musique de fond euh, mm -hmm. j'étais vraiment en mode mais euh, what the F quoi qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est quoi ce film et ensuite il y a un développement assez rapide euh, pour arriver justement à cette espèce d'origin story euh, du héros donc euh, le personnage de cette Rogen hein, euh, brit euh, dont le père décède et qui doit reprendre le, le journal donc le, le groupe de presse de son père
1: oui, il faut peut-être juste expliquer parce que c'est vrai que je l'ai pas nécessairement fait dans le pitch, mais que Britt Reed est un crétin complet, euh, notamment parce qu'il a une relation problématique avec son père, qui lui est euh, en tout cas une figure très imposante et qui dirige un journal euh, avec énormément d'intégrité, euh, et ne consacrant, pas, ne consacrant pas beaucoup de temps à son fils, euh, Brit en développe donc une, une rébellion vis-à-vis -vis de son père, et se comporte comme le plus, le plus parfait des douchebags, c'est-à-dire qu'il joue au playboy, il profite de sa fortune, mais il fait absolument rien de sa vie
0: c'est ça, c'est exactement ça et en fait, j'allais dire, en fait, Seth Rogen joue du Seth Rogen que ah, il, a, per...
1: il incarne très bien le personnage, ça c'est
0: sûr c'est ça, euh, je pense que la personne de Seth Rogen est beaucoup plus subtile que ça mais ses personnages, on va dire, reviennent toujours avec une... il y a un archétype en fait Ces personnages sont souvent des espèces euh, d'adolescents en crise d'adolescence, mais qui ont 20 ans de trop tu vois mmh, ce que je veux dire mmh, très bien. Euh, et donc c'est exactement ce type de personnage qu'on a là euh, et qui décide après, euh, après avoir rencontré Kato euh, de devenir euh, un justicier et ça sort absolument de nulle part. Ce qui est un twist évidemment très intéressant, euh, d'autant qu'ici c'est fait à tendance parodique. Euh, parce que bon, je, je connais rien sur le développement du film, mais je sais que Le Frelon Vert à l'origine, si je dis pas de bêtises, c'est une émission de radio euh, euh. Qui, qui a été adaptée en BD, etc. et qui a fait l'objet d'une mini-série. Euh, dans les années 60, 60 je pense, ouais, avec Bruce fait. Lee notamment. C'est la
1: première apparition de Bruce Lee, en fait, à la télévision américaine. C'est ce qui lui fait. a permis de percer aux États-Unis. Et c'est une des premières représentations du Kung-Fu euh, dans l'imagerie américaine, dans le, le, le cinéma, ou en tout cas, la télévision américaine, effectivement.
0: Tout à fait. Et euh, d'ailleurs, je vous demande de bien garder ça à l'esprit, parce que ce sera très pertinent euh, lorsqu'on parlera du prochain film la semaine prochaine. Euh, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Mais donc, voilà. Ici, on est dans un film, comme tu l'as dit, à tendance parodique. Donc, ce n'est pas du tout le même esprit que la, la série... Euh, des années 60 comme je dis, hein, c'est du Seth Rogen il devient euh, héros euh, pour, comment dire, répondre à son manque de, au manque de sens qu'il a dans sa vie, il a une vie très superficielle comme tu l'as dit, et donc il décide de devenir héros pour le fun -dire mmh. on peut le faire, donc pourquoi pas hein. euh, et ça, je, je trouvais ça très intéressant euh, parce que c'est vrai que ça dénote complètement des films de super-héros euh, qui jouent généralement sur euh, la vocation euh, du héros, sur euh, sa, sa mission sacrée, euh, le sens des responsabilités. Hein, je ne vais pas vous faire la réplique euh, de Spider-Man que vous connaissez euh, toutes et tous sur les grands pouvoirs. Euh, ici, on est juste en mode « Tiens, et si on était des super-héros » Et je trouve ça évidemment euh, intéressant comme, comme point de départ à la deuxième partie du film où donc Britt et Cato deviennent euh, le duo du euh, Frelon Vert et de son acolyte. Mmh. Et là, le film est très inégal. Il y a des passages que j'ai trouvé vraiment très très drôles, euh, parce que le film joue énormément euh, sur les contre-pieds. C'est-à-dire qu'il il nous prend constamment de revers. À chaque fois qu'on s'attend à ce que les choses aillent dans un sens... Le film nous dit hey, « "Hé, non, et si on testait un autre truc ?» Et il va dans un sens complètement opposé. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de la chronique de Karim Debache sur le film euh, Street Fighter, mais pas le Street Fighter américain, mais la contrefaçon chinoise. Ouais. Il expliquait qu'il y avait également ça dans ce film. Alors, je ne l'ai toujours pas vu, euh, ce film-là. Mais son explication euh, convient parfaitement à cette situation. Peut-être en moins euh, loufoque. Mais c'est-à-dire que le film euh, dévie toujours de la trajectoire qu'on pense qu'il qu va prendre. Et je trouve ça très intéressant.
1: En fait, c'est dû à, sa, à sa, son approche satirique qui fait qu'il il connaît les codes du film de super-héros et donc régulièrement, il se permet des twists par rapport à ce que tu attends. Et, la, et il joue avec l'attente du spectateur.
0: C'est exactement ça. Euh, bête exemple, on a donc Chudnovski, euh, l'antagoniste qui est incarné par, euh, euh, par Christophe Waltz qui décide subitement de se dire, tiens, et si moi aussi je mettais une cape <rire> Mais ça sort complètement de nulle part, euh, et puis il change son nom, en s'appelant Blotnowski, euh, ce qui est complètement ridicule, euh, ce qui mine la crédibilité de l'antagoniste, mais c'est drôle, et ça marche. Euh, on a également euh, le personnage de Cameron Diaz, qui joue également dans le film, euh, qui mmh. joue donc un personnage qui existe dans la série de base, la, la secrétaire de euh, Britreid, euh, qui va donc devenir leur... Euh,
1: leur love interest, euh, en fait. Hein.
0: Alors, j'allais dire, oui. Le, leur assistante aux héros, mais également leur love interest. Et ici, mm -hmm. le code de la romance est, est, est complètement... Euh, complètement euh, retourné mm -hmm. dans tous ouais, les tout sens.
1: Ce qui est plutôt euh, à saluer, puisque le film est fait en 2011, je le rappelle. C'est fait par des mecs qui ne sont pas spécialement les plus fins, euh, à savoir Seth Rogen et Evan Goldberg. Donc, c'est plutôt à saluer là, le traitement de, de leur love interest, en tout cas du personnage féminin. Tout à ce... fait.
0: C'est-à-dire qu'elle n'est elle pas là juste pour être la euh, jolie copine qu'on va sauver ou qui va être euh, éblouie par euh, notre héroïsme. Non, non, non. Elle, elle, elle est vraiment là pour leur faire la leçon, en fait. Euh, et on ne pourra pas mettre ça sur le dos euh, du mouvement MeToo Hein, euh, puisque je sais qu'il y a une espèce de contre-réaction contre le fait que des personnages féminins puissent avoir un peu d'agentivité dans les films. Non, non, comme tu le dis, c'est en 2011, et ça prend juste à contre-pied euh, le concept euh, du personnage qui n'est là que pour servir d'intérêt romantique. On a par exemple euh, le personnage de Kato qui lui met le bras autour et on voit clairement que ça la gêne. Euh, on a euh, le lendemain, euh, Kato qui arrive chez elle, je j's, ne sais plus si c'est lui ou si c'est euh, Brit, mais elle, elle lui fout un coup. <rire> Ouais, parce, parce qu'il aurait été dire des choses à son sujet Enfin bref, c'est n'importe quoi et c'est drôle, et effectivement c'est tout à fait à saluer parce que non seulement c'est surprenant, et en plus ça euh, crée un personnage qui est assez original euh, vu les codes qu'on retrouve dans ce genre-là euh, donc voilà, c'est du grand n'importe quoi sur cette deuxième moitié avec euh, beaucoup de twists que je trouve très intéressant mais fondamentalement euh, une fois que j'ai fini le film je l'ai trouvé extrêmement creux. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'enjeux, euh, si ce n'est celui d'un adolescent euh, un peu trop âgé euh, qui fait la paix euh, avec lui-même et avec son père. Deux heures mmh. de film pour ça, je trouve que c'est quand même un peu, un peu beaucoup. Euh, on a un antagoniste qui est certes drôle, mais qui, qui, qui n'apporte aucun enjeu euh, au film. Et euh, c'est bizarre parce qu'il y a vraiment des moments où on se dit que le film a mis le doigt sur quelque chose. Euh, je vais te donner un exemple. Comme le personnage de Britt Reid, ben, contrôle euh, le plus gros papier euh, de la ville, eh bien, il fait la pub euh, du Frelon Vert, donc il fait mm -hmm. sa propre pub, en fait, ce qui a pour effet d'inciter euh, le personnage de Chudnovski, le, le mafieux local, euh, de buter plein de gens au hasard. Et, euh, et là, je me suis dit, ah tiens, ok, le, le film prend une tournure un peu... Euh, Différentes, et, euh, et en fait, euh, cette question-là n'est plus jamais abordée. Et c'est souvent le cas dans ce film. Il y, y a des enjeux à un moment donné dont on nous donne l'impression qu'il va avoir un impact. En fait, non, on les met de côté. Ils n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui fait qu'on se retrouve dans la parodie pure. C'est-à-dire de la parodie pour faire de la parodie. Et non plus... Euh, enfin, un peu moins, en tout cas, dans de la parodie satirique. C'est-à-dire avec euh, l'objectif mmh. de nous faire réfléchir à quelque chose. Certes, le film évoque également les questions de corruption, mais c'est fait de manière tellement niaise et creuse que... Je vois même pas l'intérêt de, de l'évoquer. Euh, et donc voilà, j'étais un petit peu perturbé à la fin en me disant « Ok, j'ai passé un moment euh, intéressant, il y a des moments où j'ai franchement bien rigolé, mais euh, globalement j'ai juste passé de temps à regarder un, du vide. Le film ne racontait rien. »
1: Parce que t'as rien compris tin, tin, tin. <rire> euh,
0: Donc voilà, euh, je vais m'arrêter là pour l'instant, on prend en discut davantage, parce que je suis sûr ah. que tu as des arguments, ou des contre-arguments euh, à me proposer. Mais euh, voilà, fondamentalement, c'était un moment divertissant, mais ça s'arrêtera là, quoi.
1: Ok, euh, alors... Place à, à place à la défense donc euh, d'abord dire un petit mot du contexte il se trouve que ce film euh, a une genèse très compliquée euh, il a mis plus de, plus de 10 ans euh, voire 20 ans à, à se faire puisque dès 1993 en fait il y a un projet dans lequel Michel Gondry est déjà impliqué euh, qui, qui devait démarrer avec Georges Clooney dans le rôle principal euh, les studios font appel effectivement à un jeune réalisateur français, un jeune réalisateur de clips à l'époque Michel Gondry euh, qui dès 1997 rédige un script euh, avance déjà sur le développement mais le projet est mis au placard par Universal il va passer de main en main pendant des années dont celle euh, d'Harvey Weinstein via la société, la, sa société Miramax euh, avec notamment Mark Wahlberg ou Jake Gyllenhaal qui, euh, qui était pressenti pour le rôle jusqu'à finir par échoir à Sony en 2017 qui confie alors l'écriture du script à Seth Rogen et Evan Goldberg ils vont mettre 3 ans euh, à écrire le script, crois-le ou non <rire> euh, et ils vont ramener euh, Michel Gondry sur le, euh, sur le film. Alors il y a plusieurs choses euh, intéressantes à dire là-dessus. Euh, euh, Seth Rogen a pas mal parlé du film après coup euh, disant, je vais le citer, que c'était en fait un, un fucking nightmare pas tellement pour sa relation avec Gondry qui à ce moment-là sort d'un vrai succès d'estime, un vrai succès critique, pas nécessairement euh, au box-office, mais en tout cas un vrai succès euh, euh, critique avec euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est son premier film américain, et, euh, et qui l'a vraiment placé euh, dans le paysage euh, du cinéma, euh, on va dire américain, aux yeux des Américains en tout cas. Euh, mais avant... Ce, ce film, Gondry avait, avait déjà été repéré pour ses talents visuels dans euh, énormément de clips sur lesquels il a travaillé. C'est vraiment un artiste graphique. Il invente des effets visuels et c'est notamment pour ça qu'il est recruté sur le film. Pourquoi est-ce que Seth Rogen caractérise le film comme un fucking nightmare Parce que Sony a été vraiment sur leur dos, notamment au niveau de l'écriture. Et, euh, et il ne faut pas oublier qu'on est en 2011 les Avengers n'est pas encore arrivé, par contre, il y a déjà les premiers films de la franchise. On, les, les, Iron Man est sorti en 2008, on a déjà eu, si je ne m'abuse, un premier Captain America, et Sony, dans cette volonté, de, et dans, dans le fait de voir que cette mode est en train de prendre, veut absolument euh, mettre la main sur le script de Seth Rogen et Evan Goldberg, en leur suggérant des pistes, en leur disant « Mais pourquoi est-ce que tel personnage n'agirait pas un peu plus comme ça etc., ?» etc. Et au final, les déposséder complètement de ce qu'ils voulaient injecter dans l'histoire, et en faire quelque chose de beaucoup plus formaté. De plus, on se retrouve avec deux scénaristes, Seth Rogen et Evan Goldberg, et un réalisateur, Michel Gondry, qui n'ont jamais fait de film à gros budget. Il faut savoir qu'avant avant le Green Hornet, le... le plus gros budget de, de Michel Gondry, c'était 20 millions. Le budget de Greener Net, c'est 120 millions. Ça, ça oui, ça, effectivement, moment, je l'ai voilà.
0: vu. Et, euh, et qui a obtenu le double, je pense, au total, hein, une fois tout fait, qui a dépassé les 200 oui, millions. Oui, au
1: box-office, finalement, il fait, il fait quelque chose d'assez honorable, mais, mais ce n'est pas considérable. C'est ça, en fait. Ça, elle, elle
0: est... Dans les années 2010, en fait, c'est plus suffisant. Malheureusement, c'est plus suffisant euh, un, un tel résultat au box-office, surtout pour un budget pareil. Et, euh, mais oui, quand j'ai vu le budget... J'étais assez surpris. Je pense qu'il y a une mauvaise gestion du budget qui peut être due à, à l'intervention de la production. Je n'en sais rien, mais je pense sincèrement que le film était cher payé pour ce qu'il est devenu.
1: C'est en partie ce que reproche Seth euh, Rogen à... à Gondry et à ce plus encore qu'à Gondry euh, à Sony. Alors, pour euh, dire tout de suite ce que je, ce que je pense du film c'est un, pas une réussite c'est un film qui est bancal, c'est un film qui est en partie raté euh, notamment au niveau de l'écriture je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a pas euh, y a un problème d'enjeu général dans le film en revanche euh, ce qui me plaît beaucoup et ce pourquoi je voulais te le montrer toi qui es très amateur des, des films Marvel euh, que je regarde aussi hein, on en plaisante beaucoup mais,
0: euh, tendance à mais prendre je, je, moi je connais tes goûts obscurs je films, sais mais... que tu essaies de te donner une image ici de comment dire, de, de, de cinéphiles qui, qui s'assied avec qui s'assied près de l'âtre avec euh, un comment dire un, 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 ça, voilà, un veston en tuyde et une pipe dans la main euh, en regardant euh, des films euh, des fables sociales russes, hein, d'accord mais je sais, je connais tes goûts obscurs monsieur
1: oui, en parlant de goût obscur, c'est pas moi qui, dans la, la, la première minute de ma critique d'un film, commence à dire Tiens, si jamais j'étais homosexuel, je fantasmerais bien sur ce <rire> personnage. Mais
0: soit ce ce n'est pas ce que j'ai dit, voilà. Mauvaise foi, monsieur, <rire> mauvaise foi.
1: <rire> Les auditeurs jugeront. Euh, donc, pour y revenir, c'est effectivement un film bancal. C'est pas, pas un grand film, clairement. En revanche, ce qui me plaît beaucoup euh, dans le film, c'est que je trouve que, par rapport à tout ce qui va suivre, notamment dans la dynastie Marvel, et, et ces films qui sont supposés être divertissants, il y a deux éléments qui me semblent présents dans le Green Hornet et que je ne retrouve pas du tout dans les films Marvel qui ont encore de plus gros budgets, euh, mais qui prennent beaucoup moins de risques. Ces deux éléments, c'est quoi C'est d'abord le talent de Michel Gondry pour les éléments visuels. Il y a des inventions dans les scènes d'action de ce film que j'aurais vraiment aimé voir dans les, les, toutes les franchises Marvel qui vont suivre et que tu ne retrouves dans quasiment aucun film. Je m'explique. Euh, lorsque Kato, qui est euh, le personnage qui, qui a des vrais pouvoir super-héroïque, en tout cas qui a une capacité à se battre absolument hors du commun, lorsqu'il entre dans un état de, une sorte d'état de transe qui lui permet de, de, de battre à peu près n'importe qui, en fait le temps ralentit à ses yeux, il entre dans une sorte de, de bullet time, euh, et tu as des choses que tu n'as jamais vues dans un super-héros, c'est-à-dire qu'il se dédouble, l'image se dédouble, c'est un procédé que... Euh, que Gondry a utilisé justement dans un de ses clips euh, des Pet Shop Boys euh, globalement pour ceux qui connaissent le clip des de White Stripes um, The Hardest Button to Button c'est enfin euh, voilà à, à chaque coup de grosse caisse les, euh, les White Stripes se dédoublent et tu les vois avancer comme ça dans l'image ça oui, oui, c'est vraiment un héritage de ce qu'a qu installé Gondry et tu retrouves ça dans le film euh, de plus alors J'imagine que toi ça t'a pas frappé parce qu'on est tous les deux des amateurs de jeux vidéo et donc on a déjà vu ça depuis beaucoup euh, mais ça vient en grande partie de ce qu'a inventé Gondry dans le film c'est à dire que lorsque Kato entre dans cette transe non seulement il se déplace plus vite et il se dédouble euh, à l'image mais en plus on voit en surbrillance les éléments qu'il va utiliser euh, pour se défaire de ses ennemis, c'est à dire que tu vas avoir un groupe d'ennemis il ben y en a un qui a une clé à molette et donc le temps va ralentir et tu vas avoir cette clé à molette qui va être mise en surbrillance euh, c'est quelque chose qui est, qui est aujourd'hui installé, c'est un code qui est utilisé pas mal notamment dans le jeu vidéo euh, pour indiquer au joueur pour faciliter la tâche du joueur et lui montrer ce qu'il doit enfin, pointer son attention euh, sur cet élément mais c'est quelque chose qui est neuf à l'époque et qui est installé par Michel Gondry euh, c'est d'ailleurs je pense un procédé qui est repris euh, dans, dans les films, si vous avez vu Equalizer
0: avec euh, euh, Washington, Washington
1: c'est ça ouais, c'est un, un film qui reprend le, le même type de procédé tu euh, voulais intervenir vais juste,
0: oui je vais juste intervenir euh, en fait je n'ai pas abordé la question euh, visuelle euh, parce que je préférais euh, qu'on fasse ça maintenant et je suis tout à fait d'accord euh, je trouve ça vraiment excellent et la première fois que le personnage euh, interprété par Jay Shaw euh, fait ça dans le film donc Kato euh, j'ai trouvé ça vraiment génial il mm -hmm. y avait un côté euh, rétro aussi je trouve dans ouais, cette manière de plutôt, plutôt, plutôt que d'utiliser un effet de rapidité euh, de, un effet de fast forward où tu verrais le personnage euh, être agile et très rapide tu prends l'illusion de la rapidité en utilisant un effet qui est très rétro est ouais. tu le vois bouger très vite en le dédoublant et ça c'est très intéressant en, re en revanche je suis resté sur ma faim parce que ça arrive finalement assez peu dans le film
1: oui c'est assez peu utilisé effectivement
0: et ça, en fait, j'ai trouvé vraiment dommage. Euh, mais sinon, je suis tout à fait d'accord. L'effet était vraiment excellent euh, parce que c'est une œuvre qui date. Et donc, ça te permet de renvoyer à, à ce côté un peu daté dans une œuvre moderne. Euh, et ça, j'ai trouvé vraiment excellent.
1: Alors, je suis content que tu, tu utilises exactement ces termes-là parce que ça fait partie de mon deuxième point. Mais je voulais juste terminer sur ces inventions visuelles euh, pour dire qu'en effet, et je pense que c'est ce, ce qui, du coup, t'a peut-être donné cette impression aussi de gros budget pas nécessairement utilisé ou qui ne se voit pas nécessairement à l'écran c'est qu'en fait le film utilise très peu de 3D CGI euh, il a très très peu recours aux effets spéciaux virtuels euh, et il, il, il a tendance à privilégier des scènes en dur comme on peut dire euh, donc, euh, mm -hmm. sans nécessairement euh, l'apport de la 3D ou du CGI moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup ça donne en effet un petit côté rétro bah, qui va bien avec, euh, avec la franchise et avec les thèmes du, du film que je vais aborder euh, mais je trouve que c'est quelque chose qui, dont, euh, par exemple, tous les films Marvel qui, qui suivent, euh, Marvel ou DC, hein, peu importe, mais les films de super-héros en général aujourd'hui, pêchent vraiment par ce recours systématique mm -hmm. au Green Key, à la CGI. Euh, C'est-à-dire que c'est devenu la solution de facilité. Ici, tu as vraiment des inventions visuelles, et, et je trouve ça assez, euh, assez intéressant et assez pertinent. Donc ça, c'est le premier, euh, premier point pour lequel je trouvais. Euh, le film plutôt intéressant et digne d'intérêt, en tout cas.
0: Alors attention, hein, quand, quand je parle de, de budget qui n'est pas justifié, euh, ce n'est pas forcément lié à, à un manque de CGI, d'autant qu'il y, y a du 3D dans le film. Et je pense même, en fait, je vais même aller plus loin, je pense que même le 3D qui est dans le film est superflu et ça fait quand même quelques millions euh, ouais. de dollars faciles qui auraient pu être économisés. Euh, non, non, moi je suis assez d'accord. Le film, compte tenu du concept des super-héros en question, ne nécessite absolument pas euh, d'effets spéciaux. Euh, euh, comment dire, extravagant, euh, mais je, je pense vraiment que le, le budget a dû aller en partie à euh, des sessions de tournage beaucoup trop longues, euh, peut-être de la réécriture aussi, euh, des scènes qui ont dû être retournées, d'autres qui ont été euh, jetées à la poubelle ou qui ont disparu, enfin, bref, je, je pense que c'est plus le développement chaotique ouais. qui est à l'origine euh, de ce budget, euh, plus que ce qui en a été fait, euh, et euh, d'après ce que tu dis ben, ça pourrait être lié à euh...
1: la mainmise l'intervention de Sony oui euh... c'est ça, voilà, ouais. exactement et d'ailleurs c'est marrant parce que Seth Rogen s'en plaignait euh, dans un podcast quelques années plus tard, il expliquait en fait que euh, donc Sony était constamment sur son dos et sur celui d'Evangelberg pour le scénario mais dès que ça, dès que ça, ça touchait aux scènes d'action le studio n'avait absolument plus rien à dire et, et, et considérait que Gondry avait les mains libres euh, alors que justement c'est ce qui coûtait le plus cher une scène d'action coûtait 20 millions, euh, 20 millions de dollars pardon. Euh, mais c'est vraiment dans la réécriture dans la, la, la reprise de l'histoire etc., que euh, oui, effectivement, qu il y a eu énormément de dépenses de budget alors que de manière assez inexplicable ils ont totalement laissé passer les scènes d'action et ça donne je trouve pour le coup euh, des inventions visuelles qui sont plutôt pertinentes, et qui sont assez originales dans un, dans, dans un film pareil. Donc ce qui, ce qui, pour moi, fait que le film vaut le détour, ne serait-ce que visuellement, il y a des choses assez chouettes à découvrir. Donc ça, c'est le premier point qui me semblait intéressant. Le deuxième, et tu l'as déjà partiellement abordé, c'est le fait que, pour moi, il est parcouru par des thèmes. Et c'est un truc que je reproche beaucoup aux films récents de super-héros. Euh, c'est qu'ils sont, justement, et c'est un mot que tu as utilisé, ils sont totalement creux, ils ne racontent absolument rien, sinon... Cette dimension d'entertainment. Or, Green en est parcouru par des thèmes euh, qui sont, alors sans doute pas assez exploités, pas assez aboutis, mais qui sont présents. Je m'explique. Euh, euh, Reid incarne quelque chose qui est vraiment opposé à son père. Donc, c'est un, un jeune euh, qui est en. un, un post-ado qui est en complète rébellion par rapport à son père. Et c'est pas juste le personnage mais c'est aussi ce qui les incarne et les fonctions qu'ils représentent, les deux personnages, le père et le fils. Le père, c'est quoi C'est un... le patron d'un grand journal respecté, figure d'intégrité. Le... En fait, il représente la presse papier. Et que représente son fils qui se révolte contre lui Il représente la télévision et tout ce qui est l'entertainment. En fait, c'est très clair dans le film quand tu revois systématiquement quand les personnages sont, sont présentés, le père est toujours dans cette posture très... Euh... Très installé, il y a des journaux derrière lui, tu sens que c'est une figure d'autorité, c'est une figure de respectabilité aussi. Et le fils mais
0: Ne serait-ce qu'on a sa posture, hein, la manière dont il se tient. Absolument. À, à oui, mais tu, tu le vois aussi dans le
1: cadre et dans la manière dont il est filmé, il est constamment entouré de, euh, de journaux. Euh, il est, il, il est dans, vraiment dans cette incarnation aussi. De cette presse papier, cette presse noble aux États-Unis, à ce moment-là en tout cas, euh, qui était encore totalement vu comme le, contre, comme le quatrième pouvoir, euh, le contre-pouvoir aussi. Donc voilà, il est cette, cette figure tutélaire, il représente cette figure tutélaire. Là où son fils représente en fait la télévision et tout ce qui est, en tout cas au début du film, tout ce qui est considéré comme euh, beaucoup plus banal et beaucoup plus vulgaire dans la télévision, c'est-à-dire l'entertainment, euh, le fait de ne pas réfléchir aux conséquences, et c'est exactement ce qu'est Britt Reid, en fait. C'est quelqu'un qui décide de devenir un super-héros juste parce que c'est cool, parce qu'il mm -hmm. ne mesure pas ça. les conséquences de ses actes. Et il va progressivement être amené à le faire dans le film. En fait, il a, il a toute l'inconséquence de la télévision d'entertainment qui, euh, qui, exp qui explose depuis une vingtaine d'années aux états unis en opposition à cette presse très... Euh est considéré comme très noble, mais aussi très, euh, très rigide sur ses bases et sur ses acquis. Et donc ces deux personnages sont constamment en miroir et sont constamment opposés. Et d'ailleurs, quand euh, Britrid décide de prendre la place de son père, alors qu'il n'avait aucun intérêt pour la, la, le, le, le journal, il le traite, et il traite les collaborateurs du journal il les traite très mal, et il est systématiquement filmé, il y a toujours des écrans qui apparaissent dans, le, dans les locaux du, jour, du journal, et il commence à le traiter justement comme une chaîne d'information en continu, euh, ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui, ou les chaînes d'entertainment comme e-entertainment, etc, ces informations people, parce que mm -hmm. tout ce qu'il veut, c'est utiliser le journal non pas pour sa fonction de journalisme, et donc de report de faits avec un travail sérieux, euh, authentifié etc., mais pour du pur entertainment et pour de la propagande, en fait. Ce qui est vraiment la télévision par opposition oui, à la ça. presse papier. Tu vois Et en fait, ce truc-là fonctionne euh, constamment pendant tout le film. Deuxième thème aussi, mais qui est en partie lié, c'est cette opposition entre ancien et nouveau, entre euh, <rire> si on veut utiliser des pensifs, entre tradition et modernité. Prends l'exemple de Chudnovski, donc l'antagoniste qui est incarné par Christophe Waltz. Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, en fait, on te, on, on te le pose comme c'est le roi de la ville, sauf qu'il a un problème. C'est un has-been
0: has On le présente comme un has been. Enfin, oui. lequel, le, le James Franco, hein, Tout lors de fait. la première euh, interaction entre les deux personnages, oui. le présente comme un has-been
1: Oui, en fait, il est déjà le roi de la ville dès le début. pas c'est pas un gangster qui se rêve être le roi de la ville, il l'est déjà. Sauf qu'il a un problème, c'est que personne ne le prend au sérieux. Et, et ça c'est son je trouve ça intéressant d'ailleurs pour un, pour un antagoniste c'est chose que tu vois pas souvent c'est qu'il a un conflit interne euh, en, en termes d'écriture de scénario un, un personnage et les antagonistes doivent être traversés doivent, pour pouvoir atteindre leur but et susciter de l'empathie ils doivent pouvoir être confrontés à des obstacles euh, les obstacles peuvent être de deux types interne ou externe, et là tu as un personnage, l'antagoniste, qui est traversé par un, un conflit interne, qui est qu'il souffre qu'on ne le prenne pas au sérieux. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il est, si tu veux, au, au début du film, cette, ce, ce roi de la ville, dans cette figure classique du gangster, sauf qu'il souffre de ce manque de reconnaissance, et il va être attiré par, un peu en miroir avec le personnage de, de brit il va être attiré par ce côté entertainment et inconséquence du Green Hornet, et de ce que, en tout cas, cette Rogen en, en, en fait, pour lui-même devenir une sorte de figure ridicule, mais qui satisfait son propre ego. Et c'est des thèmes, en fait, tout ça. Tout ça raconte des choses sur aussi le fait que tu perds parfois ton objectif, et tu perds le sens de ce que tu es, pour privilégier ben, un ego, ou pour privilégier de l'entertainment, sans nécessairement réfléchir aux conséquences. Et c'est vraiment un discours et une opposition entre la presse écrite, et la télévision de divertissement. C'est ça que je trouve intéressant dans le film. Alors, euh, il ne faut pas pousser trop loin non plus, et il ne faut pas surintellectualiser. C'est ce n'est pas exploité jusqu'au bout dans le film. Oui, c'est ça, en euh... fait, c'est
0: exactement ça. C'est ce, ce que je disais tout à l'heure, on sent qu'il y a des thèmes ouais. euh, qui sont abordés, mais il, je pense que l'exécution est, est très mauvaise, en fait. Euh... Pourquoi j'en sais rien, et le but c'est pas de pointer du doigt de toute façon, c'est simplement d'analyser, mais je pense que l'exécution est vraiment mauvaise, si bien que euh, on a du mal à prendre le film au sérieux. Mmh. C'est pour ça que je parle du fait que le, la dimension satirique finalement disparaît assez vite pour ne laisser que la dimension potache. Euh, et drôle hein, ouais. j'ai vraiment rigolé c'est drôle mais c'est potache
1: c'est ça et, et je pense que ça c'est vraiment dû au problème d'écriture c'est ce qui en fait que le film est, est, est raté et plutôt désavoué par euh, tant Michel Gondry que Cetrogan aujourd'hui euh, qui sont d'ailleurs plutôt bien entendus hein. il n'y a pas eu de, de, de problème relationnel entre eux en tout cas d'après ce qu'ils ce qu disent c'est vraiment la production qui a un peu gâché euh, l'écriture du film et qui je pense aurait pu être beaucoup plus profond que ce qu'il est aujourd'hui c'est à, à dire un divertissement avec enfin, donc un divertissement distrayant, avec des inventions visuelles quand même assez notables. Je, ce qui me plaît là-dedans, en tout cas, c'est qu'il y a vraiment une tentative d'incruster des thèmes et de raconter quelque chose au-delà du simple divertissement, ce qui a été totalement abandonné par la suite, euh, dans les, 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 la dizaine d'années qui a suivi euh, sur les films de super-héros, où là, tu abandonnes absolument tout fond pour privilégier uniquement l'entertainment et, euh, et faire des Ça films fait. totalement creux.
0: Il y a des petits sursauts, genre pour, pour parler du contexte des films de super-héros. Les dix années qui ont suivi, il y a quand même quelques sursauts. Hein. On, on pense notamment au projet de Thanos euh, qui veut de manière arbitraire et aléatoire euh, réduire euh, la population de toutes les galaxies euh, de moitié, ce, mm. qui, ce qui est quand même très intéressant. Bon, finalement, ça passe un peu aux oubliettes dans la suite. Donc, il y a des petits sursauts qui sont généralement mis de côté euh, parce que c'est du Disney, je veux dire, il faut qu'il y ait un antagoniste qui soit clair, et donc il faut des héros qui le battent à la fin. Ok, d'accord, c'est le deal, on le sait. On a aussi Batman vs Superman qui pouvait mener à des, thème, des thématiques intéressantes sur le fait de qu'est-ce que ça signifie que d'avoir un, un super-héros ultra-puissant contre lequel on ne peut rien faire. Euh, je pense que c'est une thématique intéressante qui passe finalement euh, aux oubliettes aussi parce que hein, Martha, hein, on s'en souvient oui, ça. Euh... oui
1: et, je pense, et je pense que là en fait tu, tu, projettes, tu projettes beaucoup parce que tu, tu connais l'œuvre d'origine c'est à dire que tu connais les comics et tu connais les thèmes qui sont traversés dans ces histoires là mais les films n'accomplissent pas du tout du tout du tout ce type de ils ne répondent pas du tout à ce type de questionnement ils les traitent même pas
0: alors là je suis pas d'accord je, je pense que oui euh, notamment ne serait-ce que la scène d'introduction de Batman vs Superman avec euh, tu as un plan où tu vois Superman au loin euh, qui détruit la ville avec et donc dans les airs pendant mm -hmm. que tu vois euh, le personnage de Ben Affleck euh, qui joue Batman au sol euh, avec toute l'impuissance que ça euh, suscite je, je pense que c'est clairement un choix euh, artistique euh, pour renvoyer euh, à la thématique euh, du héros euh, humain qui est impuissant face à des pouvoirs divins. Euh, donc, je, je, je pense, c'est un peu le même principe. Je pense que les choses. Alors, pourquoi ça n'a pas marché Pas besoin d'en discuter, ce, ce serait trop long. Mais je pense vraiment que il y a eu des sursauts. Mais je suis d'accord avec toi. Je regrette beaucoup qu'on n'ait pas suivi euh, la voie lancée par ce que je, je considère personnellement être le premier bon film de super-héros dans cette tendance moderne et qui ne soit pas subversif pour autant, à savoir les X-Men mm -hmm. euh, je reste convaincu que les deux premiers X-Men de, de brian Singer rendent le meilleur hommage possible à, à, ce, à cette épopée des super-héros modernes où on a vraiment des thématiques qui sont abordées dans un film de divertissement de super-héros, certes, mais qui sont abordés de manière intéressante, notamment sur la discrimination, qui est comme une thématique profonde euh, dans euh, les X-Men, oui, sur la BD euh, ou même le dessin animé, d'ailleurs, euh, des années euh, 90, si je ne m'abuse. Donc, euh, X-Men, le 1 et le 2 en particulier, abordaient très, très bien ces thématiques-là, tout en restant accessibles dans un genre où il fallait que ça reste accessible. Oui. Et oui. je suis d'accord avec toi, je, je regrette que euh, l'évolution du cinéma de super-héros et un peu laisser tomber cet, cet héritage-là. C'est dommage.
1: Alors, et, et pour rebondir sur ce que tu dis, euh, non seulement les X-Men, bien sûr, mais aussi les premiers euh, Spider-Men de, de, de Sam Raimi, euh, qui sont tout, tout aussi excellents et qui aussi, sont aussi parcourus de thèmes. En fait, Même le 3. Je, je, je pense, je Même pense le que 3. les. <rire> euh... Le, le 3, non, non, euh, ok, le 3 est plus faible, <rire> mais les deux premiers sont vraiment excellents, mmh. bah, comme les X-Men. Ils en fait. mal hein, enfin, X-men je,
0: je trouve, je trouve qu'ils sont quand même mal vieillis euh...
1: Ah non, 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 il faut, il faut, les, re, il faut les revoir, tu, tu regardes ça à l'aune de, de, des Marvel actuels, les deux premiers euh, Spider-Man sont vraiment excellents par rapport à ce qui s'est fait, euh, fait par la suite. En fait, quand je parle de Green Hornet, je, bien sûr, pour moi, les deux premiers X-Men et les deux premiers euh, Spider-Man de Sam Raimi sont largement au-dessus du Green Hornet, mais je trouve que Green Hornet est, par contre, beaucoup plus intéressant que tout ce qui va suivre... Après, euh, dans, la, dans, la, la, dans tout cet héritage de franchise Marvel et DC où tu retrouves pratiquement rien, je veux dire ils font combien 26 films pour que tu aies potentiellement une intrigue intéressante avec Thanos qui est de toute façon balayée. C'est quand même... Voilà, on va, on va pas faire le débat ici mais je trouve ça euh, euh, vraiment raté. Hum... Mais
0: c'est le deal, donc ça me va. Tu vois, c'est assumé, c'est l'objectif, ça me va. Euh, je préfère ça qu'un film qui essaye et qui se plante. C'est pour ça que Batman vs Superman, malgré euh, le fait que, que ce film a, à mon sens, beaucoup de potentiel, je, je n'aime pas ce, cette volonté d'avoir euh, le cul entre deux chaises, quoi, si tu me permets l'expression. Ouais, ouais. De à la fois euh, faire un truc euh, très plat et, et creux, et de l'autre côté essayer d'amener quelque chose, euh, certes, euh, on peut le saluer, euh, c'est honorable, mais c'est dommage. Je, je préfère encore qu'on me dise, non, écoutez, voilà, le deal, il est clair, on fait un truc qui est euh, assez plat, assez creux, mais ça va vous divertir, ok, ça va, je sais dans quoi je m'engage, et euh, pas de déception à l'horizon.
1: Ouais, je sais pas si c'est la peine de, de nous lancer dans un nouveau débat, mais je, par exemple, pour <rire> revenir à ton exemple des X-Men, pour moi, ça peut toujours tout à fait être considéré comme des films divertissants, ça n'empêche pas qu'ils ils sont parcourus par des thèmes qui peuvent être plus intéressants et qui peuvent être analysés. Bien sûr, mais, mais c'est bien Mais ce exécuté. sont des films avant tout divertissants.
0: Bien sûr, mais euh, comme je dis, si c'est bien exécuté, ça c'est magnifique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, oui, oui, mais
1: renoncer, de toute façon, renoncer de base à proposer quelque chose de d'un tout petit peu parcouru par, des, par par un peu de fond, je trouve que ça ça, ça fait quand même montre d'une pauvreté d'ambition artistique et intellectuelle euh, et assez euh, vraiment qui est vraiment assez assez triste quoi. Euh, mais bon, voilà, euh, ne, ne nous lançons pas euh, sur un, un nouveau débat sur Marvel. Euh... Ce, ce sera
0: pour un prochain contre-champ. Ce sera le dernier. Exactement. Au bout de 26 épisodes, Voilà. on va essayer de semer plein de trucs et on fera notre propre Infinity War.
1: C'est exactement <rire> ça. Et euh, je gagnerai. Euh, donc, euh, ce que, pour conclure sur, sur le Green Hornet, ce que je voulais dire, c'est que justement, euh, ce que je trouve intéressant, c'est, pour moi, le, le film prouve par l'absurde que c'est une bonne idée de confier des projets à des réalisateurs indépendants qui, peut, qui, ont, qui sont des gens qui ont, qui ont des regards, qui sont des artisans qui ont des manières de faire et pas à des yes men qui vont juste exécuter les ordres d'un studio et les, pour des pour des, à des fins marketing je pense par exemple qu'un Michel Gondry aurait été génial pour diriger un film comme, euh, dans la franchise Marvel justement, comme Doctor Strange euh, on en attendait beaucoup et on, on nous a beaucoup euh, vanter les mérites visuels de Doctor Strange, mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce film Absolument rien, d'autant plus qu'il était absolument creux.
0: Euh... Oui, oui, oui. Enfin, ah, j'aime bien la fin avec l'espèce de boucle temporelle, c'était vraiment intéressant comme idée, c'était sympa, mais oui, bah, sinon okay. franchement c'est un film mais, qui il... est... Euh...
1: Mais il y avait tant à faire. J'ai
0: avait... eu l'impression de voir Iron Man, quoi. Heureusement, il y a Benedict Cumberbatch, que j'aime beaucoup. Euh... Oui, tout à
1: fait. Mais par exemple, tu vois, je trouve mais... que ça aurait été ouais. intéressant de mettre un Michel Gondry sur ce type de projet. Oui, euh... bien sûr. Tout à fait. Et c'est quelque chose que... Voilà, pour moi, le Green Hornet prouve que tu peux agir dans, du... enfin, aller dans du divertissement et de, du sarcasme et du potage, etc. Tout en incluant un peu de fond. Et surtout, surtout, ce que tu attends dans des films de super-héros, c'est aussi des inventions visuelles. Et ça, on en a trop peu vu ces dernières années. Green Hornet en est un, un, un bon exemple, un bon, un bon contre-exemple plutôt. Et voilà, c'est pour ça que je voulais te faire voir ce film pour aussi euh, montrer qu'il y a eu des tentatives. Euh, pas nécessairement abouti, pas nécessairement réussi on est tout à fait d'accord, c'est pas euh, un film que je considère comme un grand film, mais c'est un film que je considère comme, comme un objet intéressant, c'est un objet qui peut euh, qu'il est bon de revoir de temps en temps et qui, qui montre euh, qu'on peut toujours avoir de l'ambition pour ce type de projet
0: Oui, tout à fait je, je suis assez d'accord, mais bon, enfin, de toute façon comme, comme j'aime bien le répéter euh, bon ou mauvais film, c'est souvent un faux débat je pense que n'importe quel film peut faire l'objet d'une bonne analyse et, et finalement c'est là qu'on en retire quelque chose d'intéressant et clairement ici euh, euh, dans ce podcast c'est ce qu'on essaie de faire aussi hein, c'est d'avoir une analyse intéressante quel que soit le film pour essayer de euh, think out of the box comme on dit en anglais hein, essayer de voir les choses sous un autre angle euh, et, euh, et donc voilà euh, The Green Hornet était un film euh, particulier je n'ai pas envie de dire mauvais je le trouve vraiment particulier il y a des moments où j'ai vraiment passé un bon moment euh, ma malgré le côté creux et mal exécuté globalement du film donc je, je vous conseille quand même de le regarder moi, j'ai passé un moment assez agréable. Et, et si vous n'avez aucune attente exceptionnelle, euh, je pense que vous passerez un bon moment aussi.
1: Concluons là-dessus. Regardez Green net et dites-nous ce que vous en pensez. Euh, ça nous fera plaisir de vous lire.
0: Euh, alors, une dernière chose, on m'a conseillé, un ami m'a conseillé, se reconnaîtra, je le salue au passage, euh, de vous faire part du prochain film euh, dont on va discuter comme ça, ça pourra permettre aux personnes curieuses de regarder le film si jamais, ou, ou de savoir en tout cas à quoi s'attendre pour la suite, au cas où ça les intéresserait ou non. Et donc pour la semaine prochaine, j'ai proposé à François de regarder Big Trouble in Little China, Jack Burton dans les griffes du mandarin, je pense que c'est en VF, qui est un film de John Carpenter, et j'ai vraiment hâte que que François le regarde je pense que ça mènera également à une discussion passionnante
1: et moi j'ai très très peur <rire> écoute
0: franchement je, je pense qu'il y aura des, des parallèles à faire avec euh, Green Hornet
1: oh <rire> tu m'intrigues et eh bien rendez-vous la semaine prochaine pour le oh, en tout cas au prochain épisode pour Jack Burton
0: à bientôt tout le monde et, et bon film à vous ciao